0: Daniel, chapitre 1 La troisième année du règne de Joiakim, roi de Juda, Nébuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Yoïakim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nébuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ascpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant trois années, au bout il seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants du Juda, Daniel, Hanania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Hanania, celui de Shadrach, à Miskaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui dabel Daniel résolut de ne pas se souiller par l'aimé du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon Seigneur, le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge Vous exposeriez ma tête auprès du roi. »« Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Miskaël et de Azaria, éprouve tes serviteurs pendant dix jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Daniel, chapitre 2 la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en, en, en attendant que les temps soient changés C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou Chaldéen. » Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, Pourquoi la sentence du roi est elle si sévère? Arjok exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Miskaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. »« Dieu de mes pères, je te glorifie je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjok conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Judas un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belshazzar, Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, Ce que le roi demande est un secret, que les sages les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Que regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'Empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. » Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêler avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone, et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et à Bednego, et Daniel était à la cour du roi.
1: Premier Épître de Pierre, chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bissynie, et ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la paix et la. La grâce vous soit multipliée. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a géré-généré pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous, qui par la puissance de Dieu Êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leurs regards. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit « vous serez saint, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile.